0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Andrea, fondatrice de la marque de pâtisserie végétale Luna Création. Dans cet épisode, Andrea nous raconte comment elle est passée de chef pâtissière à entrepreneur et ce qui l'a amenée à créer ce qu'elle a nommé les lunes, des bouchées à la noix de coco, fabriquées exclusivement à partir d'ingrédients bruts et non raffinés. Andrea nous partage aussi un bout de son histoire et notamment sa période difficile dans les troubles du comportement alimentaire. L'histoire d'Andrea m'a beaucoup touchée et ce qu'elle insuffle à travers Luna Création m'a donné du beau au cœur. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer en compagnie d'Andrea. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Andrea, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui Ça va très bien, merci Claire. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, du coup, euh, donc je m'appelle Andrea et je suis la fondatrice de Luna Création, qui est une jeune marque de pâtisserie végétale, euh, biologique et naturellement sans gluten. Ok, super.
0: Et depuis combien de temps est-ce qu'elle existe Eh bien, là, on va être sur la troisième année. Top euh, je voulais que tu nous racontes un petit peu euh, les débuts de l'entreprise. Quel a été ton déclic euh, dans la naissance euh, de Luna Création Pourquoi est-ce que tu t'es euh, décidé de créer ton entreprise euh, C'est un long cheminement, je pense. Euh,
1: déjà, j'ai toujours voulu monter mon projet. Euh, depuis que je suis petite fille, euh, j'ai toujours voulu créer un produit, euh, partager ce produit. Je ne savais juste pas lequel. Et, euh, et moi, la pâtisserie est arrivée un peu par hasard dans ma vie quand j'ai, dans le début de ma vingtaine. Euh, Je n'étais pas destinée à faire de la pâtisserie du tout. J'ai fait les beaux arts, donc vraiment un parcours classique euh, artistique. Euh, et j'ai eu des gros problèmes de santé euh, assez lourds quand j'ai, à, à partir de mes 18 ans, euh, qui ont fait que j'ai dû m'alimenter différemment. Donc j'ai appris des bases. Euh, par nécessité, euh, sur euh, une autre alimentation. Donc, en fait, j'ai eu ce, ce parcours, mais personnel, euh, vraiment euh, euh, séparé de ma vie professionnelle. Et j'ai eu l'opportunité, quand j'ai eu, euh, une, ouais, début de vingtaine, euh, en, en, au milieu de mes études, j'ai eu l'opportunité de partir en Hong Kong. Enfin, c'est une folle histoire, mais de partir en Hong Kong et de devenir chef pâtissière. Et je suis rentrée dans la pâtisserie comme ça, donc là, ça va faire huit ans. J'ai été chef pâtissière et euh, Luna, en fait, c'est vraiment dessiné assez naturellement avec, euh, avec mon parcours assez atypique, euh, mes expériences assez diverses. Et, euh, et le projet Luna, c'est dessiné concrètement il y a, ouais, il y a trois ans euh, avec l'envie bah, de proposer euh, une jolie version de
0: la pâtisserie végétale. <rire> voilà. Oui, quand, quand je me suis renseignée un petit peu sur toi, j'ai vu qu'effectivement, c'était né euh, de... de plusieurs problèmes de santé à la base, notamment des intolérances alimentaires, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement. Alors, ce n'était pas ça, mon problème de santé. C'était d'autres choses, mais euh, un des médecins que j'ai rencontrés parmi la cinquantaine de médecins que j'ai rencontrés à l'époque euh, m'a diagnostiqué, entre autres, hein, mais, euh, des intolérances et des allergies alimentaires assez costauds. Et à l'époque, comme j'ai vraiment vu, j'ai en fait, vraiment eu un parcours euh, médical très complexe, un peu dans l'errance. Et quand ce médecin m'a diagnostiquer, on va dire ça. Ces intolérances, je l'ai pris un peu comme la réponse à mes problèmes de santé. J'ai appliqué vraiment un nouveau régime euh, du jour au lendemain. J'ai basculé. Donc, euh, bah, des choses assez classiques à l'époque. On n'en parlait pas du tout. C'est assez rigolo. Mais vraiment, il y a dix ans, euh, euh, c'était euh, voilà, le gluten, les produits laitiers, euh, les œufs, euh, les abricots. Enfin C'était <rire> assez... Euh, la liste était longue. Et, euh,
0: et du coup, j'ai bah, complètement changé de régime, euh, mais de manière un peu brutale. Ouais. Et tu, tu as vraiment senti une nette différence à partir du moment où tu as commencé à, à éviter tous ces aliments qu'on t'avait diagnostiqués intolérantes
1: Alors, je vais être honnête, euh, pas du tout. <rire> en fait, mes, problèmes, euh, mon pro mes problèmes vraiment se sont empirés. Euh, euh, mais encore une fois, parce qu'avec le recul, moi j'étais très jeune à l'époque, euh, euh, j'étais désespérée parce que j'étais malade, j'avais pas de réponse. Donc en fait, euh, j'ai fait la transition beaucoup trop brutalement en fait. Et tu peux pas, euh, tu... enfin voilà, avec le recul, maintenant j'ai appris, je... c'était il y a une dizaine d'années. Hein. C'est pas parce que euh, ce diagnostic était faux, mais c'est parce que le, le changement était trop brutal. Tu peux pas brutaliser ton corps, en fait, quoi qu'il, quoi qu euh... enfin, peu importe un diagnostic ou autre. C'est vrai que j'aurais dû y aller sur une transition un peu plus lente, euh, supprimer des aliments euh, plus doucement, on va dire. Et moi, j'ai été très radicale et je n'ai pas été accompagnée du tout. Donc, euh, donc non, non au contraire, mon corps a très mal réagi au début. Je pense que mon corps n'a pas compris du tout ce qui se passait. Et, euh, et au contraire, j'ai été de plus en plus malade. Après, euh, après ça s'est apaisé. Euh... Mais voilà, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est <rire> allez-y doucement. <rire> de faire euh, la transition
0: progressivement.
1: <rire> oui, exactement. Il ne peut pas être trop radicale, euh, euh, sauf en cas effectivement d'allergie sévère où on peut euh, enfin, décéder. En fait, tout simplement, il y a vraiment des allergies notamment au gluten qui peuvent être très très sérieuses moi même si c'était très fort c'était pas non plus euh, ma vie n'était pas en jeu euh, de manière immédiate on va dire donc j'aurais pu y aller plus doucement
0: et qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat euh,
1: Moi, moi c'est pas vraiment une reconversion parce que je quand je suis en, quand je suis arrivée dans la pâtisserie en fait c'était bon, c'était pareil c'était un peu un coup de tête euh, mais j'étais encore je faisais encore mes études donc en fait je venais terminer mon premier cycle aux beaux arts euh, et il y a eu cette opportunité. Donc, j'ai un peu tout quitté en cours de route. Donc, euh, par contre, ce que je faisais, c'est que j'ai travaillé, euh, je travaillais depuis mes 20 ans, on va dire, dans une, une entreprise événementielle. Euh, sur Paris, et j'étais scénographe pour eux, scénographe plus d'autres missions, donc j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, dans l'art de la table, la décoration, et ça c'est une grande passion que j'ai, euh, et j'ai commencé euh, donc à mes 20 ans en stage, finalement ça s'est développé, enfin je suis restée, et je faisais ça en, fait, en parallèle de mes études, donc j'ai fait ça un peu en saccadé euh, sur des petits contrats pendant, pendant 8 ans, pas une vraie reconversion.
0: <rire> pour parler un petit peu de, de ta marque Luna Création, euh, pourquoi avoir créé du coup des bouchées à la noix de coco c'était quoi ta source d'inspiration parce que du coup tu me parlais de voyages en Asie notamment, est-ce que tu t'es inspiré de ça pour euh, lancer euh, ta pâtisserie végétale
1: pas tant que ça, pas littéralement j'ai pas vu une pâtisserie euh, particulière qui m'a inspirée euh, cette bouchée à la noix de coco c'est vraiment un pur hasard j'ai pas une passion pour la noix de coco ou quoi que ce soit c'est que j'ai, euh, quand j'ai été du coup en combe, que j'ai été chef pâtissière là-bas euh, j'ai fait une première recette donc à partir de noix de coco euh, de sirop d'érable, fleur de sel une recette très simple qui était en fait les prémices et lunes et cette recette euh, a cartonné mais a cartonné euh, je faisais une gamme de d'une dizaine de pâtisseries en vitrine et pourtant c'était cette petite bouchée qui vraiment euh, où j'avais vraiment des réactions assez, euh, ouais, assez fulgurantes en me disant c'est incroyable. Et du coup, euh, j'ai toujours gardé cette recette en tête que j'ai redéveloppée quand je suis revenue à Paris. J'étais à nouveau chef pâtissière à Paris dans un, dans un restaurant. J'ai redéveloppé cette recette en me disant bah, je vais voir comment, comment elle fonctionne ici. Pareil, carton. Donc je me dis il y a vraiment quelque chose en fait, dans cette base qui est très très simple. Et pourquoi pas utiliser cette base du coup, que j'ai créée en soi parce que bah, ça n'existe pas. C'est une, une recette que j'ai un peu essayée. Euh, à l'aveugle, à l'époque. Et cette base peut être hyper intéressante, en fait, à développer, un peu dans l'idée d'un monoproduit. C'est un peu ça l'idée avec Luna, c'est que euh, j'adore la pâtisserie française euh, pour ce qu'elle évoque, pas forcément pour les goûts, les saveurs, je, je trouve que c'est, on est encore très, euh... enfin, sans critiquer, hein, mais on est quand même très, euh, très old school dans notre approche de la pâtisserie en France. Par contre, euh, on a cette image de la pâtisserie très euh, bijoux. Euh, de collections, des vraiment des collections qui sortent chaque saison. Enfin, je trouve ça assez génial. Et ça, c'est vraiment nous qui avons, enfin, euh, c'est Pierre hein, d'ailleurs, je, je crois, pour être plus précise, qui a vraiment inventé cette image de haute couture pâtisserie. Et je trouvais ça intéressant de reprendre euh, les codes du, du végétal, euh, de pâtisserie un peu plus saine, on va dire, en tout cas différente, mais de les, de transposer ça dans, dans, dans les codes de la pâtisserie française. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur cette bouchée qui avait beaucoup plu et qui avait un gros potentiel, en fait, de, de déclinaison. Donc, c'est pas tant Hong Kong qui m'a inspirée, c'est ce que j'ai fait là-bas. Et après, forcément, c'est des ingrédients que j'ai découvert à Hong Kong. des ingrédients, du coup, d'Asie, parce que c'est un, c'est une ville qui vit de beaucoup d'exports. Donc, on trouve des choses un peu de tous horizons là-bas. Et j'ai découvert beaucoup d'ingrédients que j'utilise aujourd'hui dans les lunes
0: que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas quand, quand j'ai découvert ton univers, les lunes, c'est que bah effectivement leur composition elle est euh, d'une simplicité euh, remarquable, c'est très minimaliste et surtout c'est très sain. Euh, j'ai vu que tu utilisais euh, uniquement des produits euh, bruts, euh, tes pâtisseries sont crues, vegan, sans gluten, sans sucre raffiné aussi, on sait que le sucre c'est quand même un peu le, le fléau du siècle, en tout cas moi en en tant que diététicienne, c'est un peu mon combat numéro un avec mes patients. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça m'a ça, ça beaucoup interpellée, en fait, les, la composition ultra saine de tes pâtisseries. Est-ce que toi, tu as personnellement toujours prêté attention à manger sainement ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard Est-ce que c'est venu aussi en, en raison de tes problèmes de santé, peut-être
1: Oui, bah j'ai un rapport très compliqué, moi, à l'alimentation. Euh qui a commencé justement bah, quand j'ai eu ce diagnostic et j'ai complètement perdu mes repères donc euh, ça m'a chamboulé et encore une fois c'était un peu trop violent euh, parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement donc euh, au tout début en fait quand j'ai eu ce diagnostic finalement je me suis mise à manger bah rien tout simplement parce que je ne savais plus quoi manger. J'avais pas de guide, il y avait pas, on n'en parlait pas du tout à l'époque, on ne parlait pas d'alternatives, euh, qu'il y avait bah, peut-être de la purée d'amande pour remplacer le beurre ou euh, la banane écrasée pour remplacer les œufs. Il n'y avait pas ces astuces qu'on va retrouver aujourd'hui beaucoup plus facilement. Euh, du coup, moi, j'étais complètement perdue dans mon alimentation et je mangeais clairement bah, du riz avec des légumes bouillis. quoi C'était un peu le seul truc que je pouvais manger. J'étais je, jeune ou euh, que je. Pff, voilà, je n'avais pas l'habitude forcément de cuisiner de manière élaborée. Donc en fait, j'ai un peu perdu ce repère. Et puis, euh, puis c'est un peu plus tard, peut-être deux ans plus tard, euh, de régime vraiment très strict et très triste, où j'avais perdu le plaisir de manger, que là, j'ai commencé à faire des recherches plus euh, axées bien-être, parce que j'avais quand même ces problèmes de santé qui continuaient. Donc je cherchais encore une solution. donc J'ai cherché cette solution dans l'alimentation. Euh, sauf que moi, je suis rentrée vraiment dans l'excès. Euh, je, je suis devenue un peu phobique euh, des aliments en, en général euh, je suis basculée dans l'inverse j'ai commencé à avoir des, des, euh, bah, des troubles alimentaires tout simplement ça vient de manière assez euh, c'est assez fou à quel point ça vient de manière très euh, très voilà on le voit pas venir et puis d'un coup on se réveille on se dit mais dis non euh, <rire> je suis devenue euh, voilà, devenu vraiment phobique euh, de l'alimentation donc en fait j'ai un rapport un peu compliqué à l'alimentation saine qui, selon moi, mais c'est vraiment mon avis, euh, peut porter à des dérives. Euh, et euh, euh, je pense que chacun a sa définition de ce qui est sain. Euh, par exemple, je ne suis pas anti-sucre, je ne suis pas anti-gras, je suis pas anti. parce que je me suis privée de tout ça pendant un moment. Donc, l'idée avec Luna, euh, j'essaye d'être très vigilante à pas non plus dire euh, euh, à diaboliser d'autres ingrédients. Parce que je fais une pâtisserie différente. Il euh, y a des personnes qui vont être plus ou moins sensibles à ça. Moi, je l'ai vécu. Euh, mais effectivement, si on est, euh, voilà, faut, faut être honnête, c'est vrai que potentiellement, bah, euh, les pâtisseries que je vais proposer vont, vont être plus saines. Enfin, en fait, dans le sens où c'est ça, c'est que c'est brut. Moi, mon propos avec Luna, c'est de montrer qu'on peut, en fait, euh, bah, si on veut faire une pâtisserie à la noisette, euh, bah, on utilise de la noisette, quoi. C'est tout. On n'est pas obligé d'utiliser une pâte de noisette avec, effectivement, euh, 50% de sucre, euh, de l'ajout de gras. Euh, de... C'est d'utiliser les ingrédients pour, euh, pour ce qu'ils sont. C'est ça mon propos avant le côté sain ou autre que des gens vont retrouver dans mes pâtisseries et libre à eux. Hein, euh, J'ai beaucoup de clients qui trouvent une alternative saine en Luna. Et tant mieux et, et, euh, parce que peut-être c'est leur définition de sain. Mais je suis vigilante là-dessus. Donc ma promesse, en fait, avec Luna, c'est plutôt euh, euh, Faites ce que vous voulez de votre alimentation. Moi, je suis pas là pour prêcher quoi que ce soit, un en, en lifestyle particulier ou autre. Mais c'est réapprenez le goût des vrais ingrédients. Pour avoir vu, en plus, les dessous de la pâtisserie classique, qui honnêtement n'est pas très jolie. <rire> enfin, c'est pas. Bon, quand on parle d'ingrédients d'exception, euh, entre guillemets,
0: c'est pas, pas si vrai que ça. Donc, euh, voilà l'idée voilà avec Luna, en tout cas. Merci pour ton partage par rapport à, à, à ça, aux troubles alimentaires. Je trouve que c'est hyper euh, important de sensibiliser euh, les gens euh, à ce sujet-là. On parle beaucoup d'anorexie de, de, mentale, notamment euh, dans les troubles alimentaires. Et c'est vrai qu'on parle très peu de l'anorexie euh, physique ou de l'orthorexie ou ce genre en fait de, de troubles qui peuvent se développer justement en raison d'une phobie, en raison d'intolérance, de maux de ventre. Et, et c'est plus insidieux en fait parce que c'est le genre de trouble alimentaire qui va arriver alors même que tu n'as pas pour objectif de perdre du poids et que juste en fait manger devient une angoisse parce que littéralement tout te fait mal au ventre, tout euh, tu deviens intolérante à, un peu, à à peu près tout et, euh, et je te comprends totalement parce que ben, dans mon parcours de vie en tout cas euh, j'ai traversé ça aussi et euh, j'ai traversé cette phobie euh, alimentaire euh, à force d'avoir euh, ce qu'on appelle communément le colon irritable et euh, où clairement euh, peu importe ce que tu manges plus rien ne passe et euh, autant, euh, autant dans mes, mes, mes plus jeunes années quand j'étais adolescente euh, j ai, j ai, je suis tombée dans l'anorexie plus mentale mais, mais c'était justement au moment où je voulais m'en sortir que euh, tout ça a dérivé dans de l'anorexie plutôt euh, physique ou pathologique où euh, malgré ma volonté de vouloir m'en sortir en fait, ben, j'étais prise par ce truc où, euh, où j'avais peur en fait, de me renourrir parce que euh, ben, tout me faisait mal au ventre donc euh, je te comprends totalement et je trouve qu'en fait l'intention euh, que tu as derrière euh, Luna, elle est, elle est très belle je partage entièrement ton avis aussi dans le fait où justement j'essaye aussi de déclassifier en fait les, les aliments d'arrêter de, de catégoriser des choses comme étant euh, saines et d'autres comme pas saines je pense que en tout cas il s'agit juste d'une question de fréquence, de modération quelque part aussi, et, et peut-être juste de bon sens, en fait, de se dire que ben, on, peut pas, euh, on peut pas se gaver de sucre blanc à la longueur de journée si on a un certain objectif de poids, en tout cas ça me paraît assez logique, mais pour autant euh, j'essaye aussi de dédramatiser et de déculpabiliser les gens au fait que, ben voilà, si tu as envie de te faire plaisir, en fait, et que c'est cette pâtisserie-là qui te fait plaisir, va l'acheter, et fais-toi plaisir un petit peu aussi, parce que ben on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels on a aussi besoin de répondre à certains certaines émotions euh, par, par moment quoi et, euh, et, et je trouve que c'est hyper important de mettre ça en lumière euh, aussi donc on a parlé un peu de, de, de nourriture moi j'aime beaucoup parler de comportement euh, alimentaire de relation à la nourriture aussi et je sais que, que toi tu parles aussi de cette importance justement de manger en conscience de notamment déguster les lunes en conscience comme si c'était euh, en fait un rituel à quel moment, toi, tu t'es rendu compte qu'il était justement important d'amener de la conscience dans ton alimentation Et surtout, ben, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement ben Justement, c'est en,
1: en vivant un peu toute cette relation assez chaotique à l'alimentation pendant quelques années. J'ai mis du temps à m'en sortir, mais je m'en suis sortie notamment. alors J'ai bien vu un médecin à l'époque, un nutritionniste qui est dans l'optique de, euh, de déculpabiliser. Et lui il est dans l'extrême parce qu'il voilà, il dirait euh, il faut 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 manger du sucre, faut, 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 faut je, je je suis pas complètement alignée avec tout ce qu'il va te dire euh, pas par rapport au sucre mais en tout cas par rapport à un, euh, manger des big mac, manger des <rire> voilà, je, je suis un petit peu plus mesurée quand même parce qu'il faut il y a quand même une réalité aussi de d'aliments bah, peut-être meilleurs en soi que d'autres euh, avec mesure toute mesure à euh, mais il m'a quand même aidé effectivement dans le processus de d'être plus apaisé que n'importe quel ingrédient aliment que j'allais manger, donc d'être plus apaisé, et ça passait par euh, par justement manger en conscience. En fait, son propos euh, était assez intéressant parce que mange ce que tu veux. Par contre, voilà, mange en conscience. Regarde-toi manger, déguste, savoure, sans euh, manger pendant une heure euh, une, une assiette, mais mais vraiment de, de prendre le temps. Et ça m'a pas mal ça m'a pas mal aidé à comprendre bah, que quand on mangeait de cette manière-là, en fait, il se passait pas mal de choses. Euh, les goûts ressortaient, euh, on était plus concentré. Alors, euh, peut-être pas le voilà, peut-être qu'on n'a pas l'opportunité de le faire à chaque repas, évidemment. Il y a, il y a la vie derrière. Mais, mais euh, c'est ce que je trouvais intéressant avec Luna. Et en fait, de, de, de repenser à cette idée-là, il y a aussi... Euh, je, forcément, je suis assez inspirée de, de ce que j'ai pu voir en Asie. Euh, alors à Hong Kong un petit peu, mais bon, particulièrement au Japon où il y a la cérémonie du thé, qui est typiquement ça en fait, une cérémonie qui est ancestrale euh, et qui symbolise euh, la dégustation en conscience. On est sur des très petites portions, on est sur des goûts tellement puissants que de toute façon automatiquement on va prendre le temps c'est pas quelque chose voilà euh, sans goût sans saveur pas bon tout simplement qu'on va avaler juste pour euh, l'idée de se mourir enfin euh, de se caler le ventre là on est sur une explosion de saveur et c'est cette idée là que je trouvais intéressante qui forcément automatiquement va passer par la la, la, la dégustation en conscience et avec Luna c'est vrai que bah tout est brut rien n'est transformé par la chaleur donc ce qui fait que certes on a les bienfaits qui sont préservés mais surtout c'est qu'on a les goûts qui sont préservés donc quand on va manger une lune à la rose et à la pistache et ben on va avoir une explosion de rose et de pistache en bouche et on n'aura pas envie de en fait on va pas avoir envie de gober la lune en, en une bouchée euh, ça se fait assez naturellement et c'est pas forcément moi qui ai appuyé dessus euh, sur ce propos au début c'est vraiment mes clients en fait, qui sont venus vers moi en disant euh, j'adore déguster ça lentement enfin ils m'ont automatiquement parlé d'une notion de rituel que je trouve très jolie j'adore euh, l'idée de rituel et, euh, et ils sont venus, me, voilà, euh, directement me, me, me mettre cette idée, enfin euh, en tout cas appuyer cette idée dans leurs commentaires. Et ça, je trouve ça, voilà, ça, je trouve ça intéressant. Euh, quand je parle de nuances dans les propos, c'est un petit peu ça. Alors, on n'est pas obligé d'être ça ou ça, mais euh, là, automatiquement, on est, euh, on est sur, euh, voilà, une dégustation assez lente.
0: Tout à fait, je rejoins totalement ton, ton idée. Est-ce que tu, tu penses que le fait justement d'avoir mis plus de conscience dans les, dans les moments où, où tu dégustes la nourriture, est-ce que ça t'a permis quelque part de te réconcilier un petit peu avec ton corps aussi
1: Ah, complètement. Ah, ouais, ça, c'est la nuit et le jour. Hein. Euh, c'est assez intéressant hein, le rapport à l'alimentation et à ton corps et ce que peut ce que peut provoquer en fait justement une réconciliation avec l'alimentation. Euh, après, je ne dirais pas euh, que <rire> je m'aime de manière euh, <rire> voilà, absolue. Ce n'est pas, pas encore non plus euh, hyper euh, fluide. Mais, euh, mais oui, il y a eu une énorme réconciliation à partir du moment où je me suis apaisée par rapport à l'alimentation et voir que c'était OK. Et c'est assez drôle parce qu'après, bah, tout, tout coule de source en fait. À partir du moment où on n'a plus cette peur, ben, et justement, on a cette... Euh, moi j'ai je, je, réappris en fait, j'ai redécouvert le bonheur de manger. Bah, tout simplement, je vais moins avoir de c'est un peu cliché ce que je vais dire parce que c'est on, on, on dit beaucoup mais c'est un peu ça, j'ai moins de de craving euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, du sucre absolument tout de suite ou quand je me privais, forcément, je n'arrivais que de ça. Je rêvais euh, la nuit littéralement de manger euh, une part de gâteau quoi. Euh, donc ça c'est pas normal <rire> et en fait à partir du moment où en fait tu, tu te détends par rapport à ça où tu réacceptes de manger euh, bah tout voilà tout suit après enfin dans mon cas après je dis pas que c'est une, une, une vérité euh,
0: une vérité pour tout le monde, mais euh, j'y crois profondément. J'aime bien te dire qu'on est naturellement attiré par ce qu'on s'interdit, en fait. Et dès que tu commences à te dire <rire> j'ai pas le droit de manger ça, voilà, et ben, on a envie plus que de ça, forcément. Je te dis, tu peux manger tout ce que tu veux sauf du chocolat, tu vas vouloir du chocolat. Donc euh, je trouve que oui, oui, c est, c est, ça fait vraiment partie euh, de, de la thérapie, de la guérison. Et puis après, euh, s'aimer soi-même, c'est un chemin aussi de. De, de plusieurs années, je pense en tout cas, c'est pas, pas quelque chose qui nous claque dans les doigts comme ça du jour au lendemain. Euh, je pense que l'important c'est d'être sur cette voie là et après euh, on fait son petit bout de chemin. Euh, en parlant de rituel, est-ce que tu as un rituel bien-être à nous partager Pas particulièrement. Euh, je pense que ce qui est le
1: plus important pour moi aujourd'hui, euh, ça va être de faire des étirements. Donc le soir, et ça c'est quelque chose qui est assez euh, que je me suis mise, que j'ai eu du mal à faire pendant longtemps. Justement, quand on a un rapport à son corps pas, pas super sympa, on a du mal à bouger son corps. Euh, et du coup, je me suis mise à faire des étirements donc assez longs, un mélange d'étirements et de yoga. Et ça, c'est mon rituel pour euh, faire une pause, en fait, me reconnecter justement quand je suis euh, vraiment très anxieuse ou que, ou que euh, bah, je me sens pas bien dans mes baskets. Euh, c'est vraiment une, une reconnexion au corps qui est assez, euh, assez forte. Ça, ça va être mon rituel.
0: Oui et, et l'approche euh, bah, de connexion au corps, l'approche plutôt euh, charnelle, elle est très importante aussi euh, il y a effectivement le côté alimentation mais en fait le côté, euh, alors sans dire activité physique mais vraiment ce truc de sentir son corps en fait et de prendre du temps pour soi, euh, je trouve ça hyper important aussi, c'est des moments partagés avec son corps et des moments dont on a besoin de retour à soi et, et voilà donc merci beaucoup de nous avoir partagé ça tu as aussi parlé d'associations, de, d'explosion de saveurs euh, par rapport à, à tes tes produits aux lunes avec quoi tu nous conseilles de les déguster est-ce qu'il y a des associations que tu nous recommandes d'essayer pour apprécier encore plus le goût des lunes qui cela dit elles sont exceptionnelles moi j'en ai commandé à deux reprises et j'adore vraiment j'adore celle à la noisette notamment parce que moi je suis une fan de noisettes elle est elle est très pralinée et vraiment pas du tout chargée en sucre quoi on sent on sent la noisette comme tu l'as dit
1: oui elle a pralinée.
0: En association, bah ça dépend des lunes tout simplement.
1: Il euh, y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec. Euh, ça va être euh, du thé, au café, euh, à la chicorée, euh, aux infusions, euh, même à l'alcool d'ailleurs. Avec du champagne, c'est assez sympa. Euh, c'est vraiment très. Ça dépend des parfums. Et ça dépend aussi des moments de la journée. Euh, je sais qu'en fait, les lunes, elles sont un peu dégustées tout au long de la journée. On m'a même dit qu'une euh, cliente m'a dit qu'elle dégustait la lune cacahuète le matin. <rire> voilà, en petit déjeuner. Donc en fait, ça dépend complètement. Mais effectivement, c'est toujours sympa de, de l'associer avec une boisson. Et généralement, je communique un petit peu, alors pas énormément, mais de temps en temps, effectivement, sur des associations sympas. Euh, voilà comment associer la lune noisette avec quoi, euh, euh, ou une lune plus florale avec un thé un thé blanc, des choses comme ça. Donc euh, tout dépend, et puis tout dépend, tout dépend du moment de la journée.
0: Ok, et je me demandais aussi euh, si tu avais des critères de sélection assez précis pour euh, choisir tes matières premières qui vont composer tes lunes
1: Pas particulièrement, euh, on va être sur du bio, alors on n'est pas à 100%, mais on essaye au maximum d'être bio, dans la, dans la limite du possible bien sûr. Euh, on n'est pas à 100% parfait dans le sens où, par exemple, on ne va pas être local. Mais bon, ça, euh, de toute façon, je, je ne peux pas tricher dessus. C'est évident que la noix de coco ne pousse pas en région parisienne. Après, tout ce qu'on peut euh, sourcer euh, euh, de manière locale, on le fait. Euh, donc, euh, voilà, on, on passe par des fournisseurs bah, classiques de pâtisserie, euh, euh, en gros, euh, et, euh, et, et euh, comment dire, euh, biologique, principalement. Bon, évidemment, tout doit être végétal, hein, ça, c'est évident. Euh, après, ce que, là où je vais m'accorder des libertés, c'est qu'on fait souvent des lunes éphémères, donc des collections euh, temporaires, euh, soit de saison. Donc, par exemple, en été, on va, par on va partir sur une lune à la, à la cerise ou des choses comme ça, ou euh, marron glacé pour Noël, hein, qui a très bien marché, d'ailleurs, <rire> euh, ou alors des collaborations. Et là, c'est le moment pour moi de m'amuser parce que je peux collaborer avec des marques très, très différentes euh, pas forcément alimentaire. Donc, ça peut être des marques de thé comme, euh, comme des marques de CBD. Euh. Parfois, c'est même des personnes, euh, des créatives euh, qui vont euh, euh, faire une recette de lune. Et là, quand je suis dans ce cadre-là, ben, je vais travailler directement avec des marques euh, quand c'est alimentaire en tout cas ou quand c'est même cosmétique parfois. Euh, et soit je vais utiliser leurs produits, soit je vais sourcer des produits spécifiques pour... Euh, euh, par exemple une marque de cosmétique euh, qui travaille euh, euh, l'amande bah, je vais sourcer de l'amande pour faire une amande voilà. Donc en fait on a nos fournisseurs classiques et puis après on a, on a des petits extra comme ça euh. sachant que voilà l'idée c'est que ça soit en fait ça soit des ingrédients qui ne soient pas transformés. Euh, je, veux, je veux pas il y en a beaucoup en fait en pâtisserie quand on passe par des fournisseurs bah, des mix, des mélanges, des poudres des des purées où il y a honnêtement une liste interminable d'ingrédients, ça on va pas utiliser ça. L'idée c'est au maximum soit utiliser des, des poudres naturelles comme du matcha, euh, euh, du kinako qu'on a en ce moment, euh, soit des huiles essentielles aussi, soit euh, voilà, soit des purées brutes euh, de fruits ou de légumineux, soit des fruits déshydratés aussi beaucoup, s'en utilise beaucoup parce que c'est très très puissant euh, en goût. Donc, euh, donc voilà le la le l'ADN, ça va vraiment être
0: brut. Et j'ai vu, euh, vu effectivement que tu faisais beaucoup de, de collaborations. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, personnellement. C'est grâce à ta collaboration avec euh, Uage avec qui j'ai collaboré aussi. Euh, et j'avais adoré la, les lunes au CVD. J'ai vu que tu faisais aussi des collaborations plus récemment avec Atelier Nubio, je crois, et Jolie Maman. Donc, euh, franchement, c'est top, ça donne, euh, ça donne envie et euh, je trouve que c'est une belle stratégie de communication aussi, par ailleurs, euh, pour euh, ben, se faire connaître, tout simplement, parce que en, en quelques années, tu as quand même parcouru euh, un bon bout de chemin, je trouve. Donc, euh, un grand bravo à toi. Quel message, aujourd'hui, est-ce que tu souhaites euh, transmettre avec Luna Création Merci. Dans tout ce que je fais, j'ai envie de, de partager du, du beau du beau
1: avant tout, ça c'est un peu le... Après chacun, encore une fois, sa définition du beau, mais euh, je suis très attachée à, à l'esthétique, à ce qu'on va proposer, euh, à ce qu'on va partager comme visuel, donc les visuels sont très importants, ce qu'on mange avec les yeux avant tout, et cette idée de pâtisserie bijoux que, que je trouve très jolie. Après, Luna, moi, c'est un moyen euh, de, de partager. Il y a différentes manières de partager, mais c'est vraiment de partager un produit, un produit qui est bon. Euh, la pâtisserie, c'est quand même le symbole de ça, hein, en fait. Hein, c'est euh, de la pure gourmandise. pas c'est pas essentiel, en soi. On ne pourrait donc, pas manger de pâtisserie. Donc, c'est vraiment euh, cette gourmandise... Euh, ça, 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 ça symbolise vraiment le, le, le bonheur, en fait. Quand on offre des pâtisseries à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Soit on va remercier quelqu'un, soit on va célébrer quelque chose. Euh, soit on est invité, on, on, voilà, on, on, on partage tous ensemble. Ça, je trouve ça assez génial, en fait, de, de pouvoir le faire grâce à Luna. Et de voir les, les, les lunes sur les tables de, de milliers de personnes, c'est quand, euh, quand même assez incroyable. Euh, et mon message après aussi, c'est vraiment que... Euh, de montrer, de, de prouver une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas encore très intégré comme message, mais que le végétal peut être très bon. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me marque beaucoup. Alors, particulièrement en France, parce que j'ai pas eu ce problème quand j'étais euh, forcément à l'étranger, euh, le végétal est encore très associé à quelque chose de, de privation, de moins bon, en tout cas, euh, où forcément, il manquera quelque chose, c'est-à-dire le beurre beurre, les œufs Et je trouve ça un peu dommage. Euh, voilà, parfois, j'ai des clients qui vont vraiment être, euh, être bloqués, même à l'idée de goûter ou d'essayer. Euh, alors qu'objectivement, euh, c'est très bon. Donc, euh, et et, euh, et ce n'est pas ça ou ça. Enfin, quand, quand je parlais de, de, de nuances tout à l'heure, c'est un peu ça. Pas, vous pouvez manger de la viande à midi si vous voulez. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh, et vous pouvez manger une lune après. Enfin, et les gens ont tendance à dire bah, « je suis ça ou ça » et ça c'est que, voilà, quelque chose que j'ai pas mal remarqué en France donc moi mon message avec Luna c'est de prouver que bah non, ça peut être très très bon et, euh, et c'est de proposer quelque chose de nouveau et être curieux donc euh, j'ai envie vraiment de partager de la curiosité et euh, et, euh, et c'est un long chemin, <rire> mais, euh, mais j'y crois dur comme ça. Quand même ça
0: hein. Mais il euh, y a effectivement beaucoup de croyances à, à déconstruire et un, un nouveau monde à laisser entrevoir aussi. Mais euh, en tout cas, je, je n'ai aucun doute que tu vas, que tu vas y arriver. Euh, on passe aux traditionnelles questions de fin que j'aime poser à mes invités. Euh, ma première question serait, que représente le corps pour toi Pour moi, c'est un allié
1: c'est un allié euh, bah, qui nous permet de faire tout ce qu'on peut faire. C'est quelque chose qu'on doit vraiment bichonner et remercier d'ailleurs. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler à son corps de temps en temps et de dire merci, merci de me permettre de faire ce que je fais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui Ah bah qui est sacrément courageux <rire> Euh, non, ouais, bah, bah, c'est ça. Enfin, ça, ça paraît un peu bête, mais euh, c'est assez efficace, parce que forcément, quand on parle à son corps, on parle à soi, on parle à, à son âme en même temps. Euh, et oui, moi, mon corps, bah, il a vécu pas mal de choses, euh, il a vécu la maladie, etc., euh, et pourtant, il est toujours là, et, euh, et voilà, et il fait que je me lève le matin, et euh, il, est, il est fonctionnel, et puis il faut que ce soit, son, voilà, ton corps doit être ton meilleur ami, enfin, clairement. Tu peux avoir une relation un peu conflictuelle comme tu peux l'avoir avec tes meilleurs amis parfois, mais ça reste ton meilleur ami et ton meilleur allié.
0: Oui, j'aime bien dire que il nous suivra jusqu'à la fin, donc euh, on a toutes les bonnes raisons d'en prendre grand soin. <rire> euh, ce, ce podcast a pour but d'aider les personnes du coup, ben, en quête de mieux-être à se réconcilier avec leur corps. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait avoir une relation plus intuitive et plus sereine avec la nourriture
1: pour moi, c'est vraiment de s'écouter euh, parce que quand on essaye de, se, de suivre des idées préconçues qu'on a peut-être lues dans tel magazine ou tel truc, parfois, bah, on oublie de s'écouter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire euh, des choses, des livres, etc., des, des articles, écouter des podcasts. Enfin, il faut se nourrir, mais il faut bien se nourrir et avant tout, il faut s'écouter. Moi, j'ai passé des années à ne pas m'écouter quand j'avais envie de telle ou telle chose et au final, ça revient toujours. Euh, ça sert à rien de fermer les yeux et dire là 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 j'entends pas en fait euh, non ça ça marche pas donc euh, moi j'aurais bien voulu qu'on me dise ça peut-être quand j'étais plus jeune de d'apprendre à m'écouter ce qui est un... Ce qui n'est pas évident, hein. euh, c'est euh, un peu faire taire le bruit extérieur et puis se reconcentrer sur, sur soi, sans être nombriliste, hein, mais c'est écouter, euh, écouter ce que, ce que tes tripes te disent. Qu'est-ce que tu veux là maintenant tout de suite Est-ce que tu as envie de te reposer C'est un truc que j'essaye de faire, euh, d'essayer de <rire> d'impliquer ça parce que je travaille beaucoup, euh, je ne me repose pas beaucoup et mon corps me crie, me crie de me reposer. J'écoute à, à moitié encore. Mais je sais que ce n'est pas bon. Donc en fait... Ouais, au maximum, euh, s'écouter assez attentivement. Et moi, je sais que quand je suis tombée malade, bah, c'est en partie parce que euh, mon corps me parlait et que je comprenais pas ce qu'il me disait. et C'est pour ça qu'il y a eu une incompréhension pendant des années. Euh... Donc, euh, le plus tôt possible, euh, ouais, ça
0: serait de s'écouter, de se faire confiance aussi, euh, quand... de faire confiance à ton corps. Et je pense qu'effectivement, quand, euh, quand on n'écoute pas ses besoins ou ses émotions, euh, elles reviennent toujours, à <rire> un moment ou un autre euh... On ne peut pas y échapper, donc merci encore une fois pour ton partage. Hum, J'ai une dernière question. Est-ce que tu as une référence inspirante à partager Ça peut être un livre, un podcast, un film, une citation, ce qui te vient à l'esprit euh, spontanément.
1: Il ouais, y a un livre qui m'a beaucoup marqué c'est euh, « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa euh, Pinkola Estes. On en a parlé, oui. Oui, il est assez puissant enfin euh, pas assez il est incroyablement puissant et euh, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que je voulais pas le terminer donc euh, je pense que j'ai mis un mois à le lire euh, tout doucement pour euh, pour ne pas euh, m'arrêter et en fait c'est un livre qui parle de face de, de, c'est un livre qui va revisiter des, des légendes des histoires euh, autour de femmes euh, et euh, qui euh, qui, euh, qui va vraiment mettre en avant la femme leur force euh, au travers de contes, de mythes euh, euh, et de légendes et c'est drôle parce que je pense que euh, chaque histoire est différente. Je ne sais plus combien il y en a parce que c'est plein de, de courtes histoires. Mais euh, je pense que tout le monde peut se retrouver au moins dans une histoire, en tout cas, même si c'est des, des légendes qui, voilà, qui ne se passent pas du tout dans, notre, dans le monde contemporain, etc. Mais on peut retrouver des situations euh, et ça, je pense que ça peut parler à toutes les femmes. Donc pour moi, c'est une lecture euh, indispensable. <rire> à un moment donné quand on est prête à le lire quand on est prête à accepter le message mais ouais ça c'est une grosse source d'inspiration
0: Mmh. on m'en a déjà parlé euh, une première fois c'est la, la deuxième ou la troisième fois je crois qu'on qu m'en parle là donc euh, je prends ça comme euh, un clin d'œil. <rire> je pense que je vais le lire à un moment <rire> écoute Andrea merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui euh, j'ai été vraiment très touchée par euh, ton témoignage, par ton histoire par ce que tu as traversé et je trouve que vraiment tout ce que tu incarnes dans ton projet euh, c'est vraiment très beau comme tu l'as dit toi qui voulais faire le beau je pense que c'est réussi si. en tout cas moi tu m'as as assez bien convaincue euh, merci pour ton temps aujourd'hui que, que tu m'as accordé aussi pour qu'on puisse euh, et bien faire cette, euh, cet épisode je me, je je me réjouis et, euh, et voilà j'espère que tu as passé un bon moment en tout cas moi j'étais vraiment euh, très contente bah, merci pour ton invitation c'est super chouette merci et puis bah, je te dis à bientôt ouais, à bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir l'univers d'Andrea et ses pâtisseries végétales, je vous invite à la suivre sur Instagram ou encore sur son site internet. Dans tous les cas, je mettrai les liens pour la retrouver dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous